0: 好，欢迎收听八零九零有限公司，我是车二文。欢迎大家今天来收听我们的这个八零九零有限公司的节目。然后今天是一期八零九零有限公司特别策划的节目，因为今天是情人节，所以我邀请到了八零九零有限公司的大管家菲菲，然后来跟我们一起聊一聊《扣扣丽》啊，大家听到这首歌就知道是李玟的歌了。然后。菲菲其实也是李玟的一个忠实
1: 的粉丝和听众，然后让他来跟大家打个招呼吧。呃，八零九零有限公司的听众朋友们，大家好，我是菲菲
0: ，非常欢迎你的到来。然后今天就是我们这一期关于 Coco 的一期啊、呃、聊天节目。八零九零有限公司已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙以及汽水、皮艇等泛应用型客户端，然后您可以在以上这些平台订阅收听八零九零有限公司的节目。如果您想加入八零九零有限公司的听众群，您可以添加 frankie 四六幺啊到我们的这个小助手，让他把你加进群。然后这个小助手也是我们今天这个节目的嘉宾菲菲。好，我们今天这期节目就开始啦
1: 。呃、大家好。呃，欢迎大家收听八零九零有限公司的节目。其实我刚才特别想问车主播一个问题，就是为什么要在情人节做一个 Coco l 的专辑？他跟情人节有什么不解之缘吗
0: ？呃，其实本来我是觉得，我一直在想，就是情人节我到底要做谁嘛？就是我选了很多歌手，然后选来选去，我就选不，就选不太出来。然后后来因为那个就是。哎、欸、，Coco 啊，我我突然就是 Coco 就冒冒出来了，就是因为感觉他是个八十年代的那个回忆当中，其实大家对欧美文化的一个，呃，在华语流行里面的一个窗口，我觉得 Coco 是这样的一个角色。然后呢，据我所知啊，就是 Coco 其实，在。呃，九八年吧，九八年应该他发行了他那张滴答滴的那张暗示的那那那张专辑，然后那张专辑里面其实他的呃首播主打暗示啊这首暗示的这首歌，当年在整个台湾地区其实是在一九九八年的情人节被排名为点播最热的一个这样的一首歌曲。所以我就觉得说，那其实 Coco 本身跟情人节是有非常大的不解之缘的，而且他这个人，他唱的歌就非常适合大家在情人节来听，所以呢，我就选了 Coco 这个角色，然后今天就选择跟小唐一起来聊一聊 Coco。
1: 对，所以这个其实，在98年之后呢，呃，是 Sunny Day 好心情嗯发行了这张专辑嗯，嗯还有一开场当刚才大家听到的那首 Sunny Day 好心情里面的叫 Sunny Day 的歌曲，呃，其实就是在98年发行的，而且刚才车主我也提到了他的暗示，这首歌其实也是那两年很红的那种情歌的代表，所以我觉得在今年的情人节再次听到这样一首呃二十年前、二十五年前的这样的呃一支歌曲，非常的有。嗯，怀旧的这样的一个氛围，对，<笑>所以很高兴今天晚上可以跟车主播一起来盘点一下过去那个辉煌无比的 Coco， 以及过去那个跟世界接轨的华语乐坛
0: 。嗯，我我相信很多人了解 Coco 不可能啊，就是我们的听众当中，我相信很多人了解 Coco <笑>可,、啊就是、可能就是他是因为是 Coco 是那个我是歌手的那个歌王嘛，好像第四届对吧？然后。呃，但是其实，在八零年代的生人当中，我觉得大家认识 Coco， 其实就是在八十年代的那个这些专辑，尤其是我记得就是《滴答滴》啊，《暗示》啊，还有《每一次想你》，我印象最深的是《每一次想你》，对。就是一想起 Coco， 你会觉得他的歌都甜度很高，然在爱情里面甜度很高，所以今天就特别的来讲一讲 Coco。那个你应该了解吧？就暗示这首歌其实是吴旭文写的，然后吴旭文呢，对,<的>对吴旭文大家应该知道吧？就如果听我们的节目，应该前面应该有知道，就是吴旭文写过什么歌呢？就是。那个徐怀钰的友情卡片，所以我觉得吴旭文还真的是一个怎么说，就是他是一个美好旋律的一个曲作者，好像就他每次都能写出这样的歌，而且尤其是。就是风格还不一不不是特别像，对吧？就不是特别像的这样的歌。然后《暗示》呢，是一首我印象特别深刻的歌，就是他讲了那个恋人的那种，就是暗恋的那种心态。然后就全世界都知道，只有我不知道的，只有你不知道的那个心情。所以我觉得《暗示》这首歌是真的很适合在情人节的这一天来听一听，然后来寻找一下当年你在恋爱过程中的那些，就是小心情吧。就是小鹿忐忑的那个心情，我觉得是。看来大车
1: 背后有故事呀，可以展开讲讲。就也没有太多暗示的这样的渊
0: 源，<笑>没有太多，但这这暗示确实很好听。嗯、然后当时是确实就是觉得，就是我觉得这个歌，一个是本身好听了，一个是确实它是。呃，非常的情绪拿捏的，就是把情人之间的那种心情，就是你恋爱中的心情，其实拿捏的很到位的。嗯，我觉得是这样
1: 。呃，其实刚才车主播有一句话讲的非常的对 ，Coco 对于80后来说，真的是一个特别美好的回忆，而且我相信很多内地的。Coco 的歌迷，特别是八零后，可能都是从《滴答滴暗示》这张专辑开始爱上 Coco 的。就像刚才车主播讲的，很多年轻人可能以为他就只是一个《我是歌手》里的。歌王，但是对，但是其实对于 Coco 的粉丝来说，他真的是我们当时去呃认识到世界流行音乐文化很重要的一个桥梁嗯。嗯，特别是他发行的这张《滴答滴》，是呃，今天我也觉得跟 Coco， 还有就是哦，今天跟车主播一起聊 Coco， 可能会带回我。回到当时那个开始听李玟的年代，嗯、带回我回到那个还有很多美好记忆的时候，嗯、就是嗯，希望可以跟大家一起来分享那个时候 Coco 留给大家的一些美好记忆。好，非常好。那
0: 我们先来听一下暗示吧，怎么样
1: ？好的。<笑>
2: 见星星。
0: 前面听到的就是来自于李玟 Coco 的《滴答滴暗示》这张专辑里面的《暗示周》周歌。哎，其实我听完之后，我我已经很久没有听这首歌了。然后我重新听的时候，我发现就确实这首歌特别的女性视角，然后它非常的从女性的那种就是爱爱爱爱而不不敢表达的那种角度去呈现了一个怎么说，就是爱情的一种光一种一种,一种方面，然后。我还觉得就是确实这首歌特别适合在，比方说情人节晚上，在一个广播节目里面点播给那个他喜欢的那个人，就是我我是真的觉得就这首歌其实本来的那个味道哈，包括它里面的这个这种情绪啊什么的，就是还蛮蛮能理解的，就是他为什么会成为一个就是当年的情人节的点播的冠军的这样一首歌曲。嗯
1: 其实你有没有发现，嗯，暗示这首歌还是承接了当时台湾歌坛那种有一点嗯忧怨、有一点苦情的那种歌曲的氛围。所以由李玟这样一个特别洋气的人来演绎这个一首传统的、有一点苦情的歌曲，其实是别有一番风味的。是的
0: ，就是综合的那种味道。就是比方说原来很苦，但是因为 Coco 是一个甜度很高的人，所以反而这首歌就是达到了一个比较均衡的感觉。<对><笑>我觉得，哎，我觉得这个这个这个。这个这个理由是非常充分的，而且为什么这首歌会红，我觉得其实也有这方面的考量，就是因为，比方说那些苦情歌其实太苦了，但是这首歌呢是苦里面有一点点那种，哎，就是心甘情愿的那种心态，所以反而加上他的，因为 coco 李玟的那个嗓音又不是那种就是特别，啊、呃、如泣如诉，就是他其实还蛮深情，但是又很，很小女生的那种心态，所以还挺不错的，嗯。
1: 所以说这首歌是一杯苦咖啡，然后 Coco 的嗓音是甜甜的奶昔，混在了一起就成了 cappuccino 是吗、嗯？对对对，有有一点那个那个感觉
0: ，对，有那个感觉，我觉得说 OK。我可能没有
1: 在 Q 肖亚轩哦。
0: <笑>但是说李文肯定要说肖亚轩，<笑>这个我们后面再说吧。嗯，其实很多人认识李文还是从那个，就是至少听我们节目的这些年轻的听众来说，我觉得很多人认识李文应该是从。他我是歌手的那个歌王才认识他的，对，其实认识他都比较晚了啊，我不知道你怎么看
1: 。其实李玟是一个绝对上世纪末非常重要的一个流行巨星吧，嗯，至少在华语。华语界，我觉得是可以比肩到张惠妹、王菲这样级别的一个歌后级的人物。嗯，只是可能对于很多年轻人，特别是九零后甚至零零后来说 ，Coco 可能是一个比较遥远的神话。所以，通过《我是歌手》这个节目，让他再一次，呃，在内地，在内地又唤起这些年轻人对他的一个好奇，说为什么这样一个台湾女歌手，她能够拿到歌王的这样一个殊荣？嗯，所以可能我是觉得，你看过那一季的《我是歌手》之后，会发现其实李玟是一个。非常全能的歌手，没错，就非常全能，不论,论是任何。任何曲风、任何唱腔、任何的舞台表现能，嗯、任何的舞台展现，对于他来说都是信手拈来。<错>所以我觉得李玟是一个绝对实至名归的歌王。<是>而且对于他的老老的粉丝来说，再次看到李玟依然那么活力依旧的站在舞台上，是一件非常欣喜的事情。就是，嗯嗯、仿佛从另一个角度说，你的青春还没有远去，你好像还是，呃、看着儿时的偶像那么活力四射的样子，自己好像也是信
0: 心,心满满一样。<笑>他而且不只是我是歌手了，就是还有就是像我们的歌，对吧？就是东方台那个我们的歌，然后还有就是像前段不是好声音嘛，好声音那个热搜，他那段录像也被大家就是截下来说他其实还挺那个敢讲敢言的。但这个是说远了啊，就是他本身的这个音乐就说远了。我是觉得就是说我是歌手，其实在某种角度说很全方位的呈现了李玟这个歌手的歌技，因为我是歌手。坦白讲，我对我是歌手其实有一些些怎么说，就是看不，不太能看。为什么？因为我觉得很多歌一到我是歌手，你就会发现就变成了一个，呃，机器，就好像他们所有人都像一个发声机器在里面不停的，啊、呃，唱多高的音，然后唱多那个大的音域，然后还有在里面要表现很多技巧啊，还有就是。他会在里面去极致的发挥自己嗓音的特色，然后呢，让大家在舞台上去感受到这个歌手的魅力。那李文能够拿到这个《我是歌手》的歌王，我觉得这个从某种程度上说，已经证明了这个歌手其实是非常有实力的，而他的实力是。呃，很难被怎么说被取代哦、呃。我觉得李玟其实是一个特别有特点的歌手，对吧？这个我觉得其实菲菲可以跟大家讲一讲，因为其实你前面就是我们上一趴其实讲到的一个部分，就是你关于他的这个欧美范儿的这个这个东西。简单讲一讲，就是他的一个成为歌手的这个历程，
1: 然后还有就是他为
0: 什么会是这样的一个类型的歌手
1: 。呃，刚才。车主播对我是歌手点评，仅代表他个人的意见，不代表我们八零九零有限公司和广大听听众的一个看法。我倒是觉得，我是歌手是一个很好的平台，很多是,是是，呃、我没有实力但没有没有没有,没有机会的歌手再一次翻红的很好的一个机遇。<笑>所以我觉得我,我没有否认这个平台了
0: ，我没有否认这个平台了，就是确实觉得就是说。嗯，反正这这确实是我的个人观点，因为就是你去《我是歌手》，很多歌手到最后你会发现，就是靠高音，就是靠那个震撼的这个，呃，就肺活量，然后就是在这个舞台上让大家去就是被他震撼嘛。但是其实有一些比较小的、微微弱的，或者声音比较轻的，或者是旋律比较简单的歌，其实在《我是歌手》上不太出彩。就我是这个态度，这个观点了。
1: 嗯，对对对。好了，大家可以去评论区跟车主播。辩<笑>论了
0: ，<笑>不重要不重要。我觉得你可以来跟大家讲讲，就是讲一讲那个 oco,、嗯、Coco Coco 啦，就是讲简单讲一讲。
1: 嗯，其实 Coco 真的是有很多可以讲的点。嗯，如果是 Coco， 呃，老的歌迷其实会知道 Coco 他不是一个土生土长的台湾人。嗯，可能这一次。呃，很多人看完《生生不息》之后才发现 ，Coco 是一个香港人。<错>这个可能说来话长。简单来说，其实李玟的身份背景非常的复杂。嗯，这样复杂的身份背景，其实也为他带来了非常好的便利，就是他能够融会东西方文化的这样的一个交流。嗯、所以我们时常可以看到李玟是一个嗯,嗯非常多元化的这样的一个歌手。嗯，呃，他九三年参加了香港新秀大赛的一个歌唱比赛。郑秀文也参加过这个比赛，她是九三年参加的，她好像那年是拿到了亚军，然后立马就被华新公司给签约了。某种程度上，她其实是郑秀文的师妹。嗯。然后这个我觉得也特别巧，因为我们去年不是也做了郑秀文的专辑，讲到了郑秀文的出道。对。对其实你看，这也是命运中好像是写好的这样的一个交集。今天<是>我们讲到李玟的时候，又提到了呃郑秀文。是。而且，其实
0: 你知道吧？就是那个谁，甄秀文的演唱会有邀请他去做嘉宾，然后他有讲一段话
3: 。今晚嘅《甄秀文嘅特别嘉宾
4: 》就系好少喺，都比较少喺香港嘅舞台出现嘅李玟。<Yeah. S 1> Coco， 所以多谢你邀请我咯。其实我呢个机会都等咗廿五年，你知唔知？系啊、yeah, ，等廿五年。即系我等咗廿五年啊？点解咧？嗰阵时我系新手歌唱比赛噶嘛。然後我哋咧就有一個、嗯、一個 group， 我哋八個歌手誒啊<對>、呃、火熱到咁啦啦啦，愛情傻戀啦啦啦，係啊、嗯，我咧就係一個妹妹仔啦，咁嗰陣時咧其實真係新人嚟㗎，咁咧我就記得嗰陣時咧我哋一齊做宣傳啦，哇！我就喺台下睇住 Sammy 姐姐，啊唔係唔係 ，sorry， 唔係唔係，我講識唔識係一個專業嚟嘅，真話。有 r e e s p c t You know you are a superstar, always, right? Always. 女生，今日我喺台下咧系嗰种哇，好崇拜咁样嘅 ，like so admire you。咁嗰阵时咧，诶嗰首歌咧，你就系宣传紧嘅嗰首歌咧，印象深刻。<雜>永远
2: 都记得。
0: 然后他就说他非常的就是喜欢郑秀文，然后觉得郑秀文是他的偶像。然后说当时还是一个小师妹的时候，其实就看他在舞台上那个唱那个叮咚叮咚，那个那个那个、那个，他就很震撼。然后他其实在演唱会上，也就是说。就反正像个小迷妹
1: 一样上去唱了一首歌，还挺有意思的。嗯，其实郑秀文跟李玟的渊源何止是当过她的演唱会嘉宾？他们在刚出道时候还合唱过一首歌曲，嗯，是一首广东歌曲。然后李玟的第一张专辑里的最有名的那首歌《我依然是你的情人》，嗯，呃。s a m m 也是翻唱过成一个粤语版的歌，给最伤心的人。对对对
0: 对他演唱会有唱过。对
1: ，所以他们俩其实命运的起点，或者说呃职业的发端，是有很多交集在一起的。嗯嗯。所以我觉得这两个歌手看起来也是非常有趣的一个对比。没错。但是尽管他们的开端可能会比较的相似，但是其实命运的发展是截然不同的一个方向。嗯嗯。刚才我们提到了，其实 Coco 是签约了华星公司，但是九三年的华星公司已经拥有了像郑秀文。许志安、梁汉文很多的歌手，而对于那个时候的华星来说，他其实已经有一点渐入微势了，呃，所以其实李玟并没有在华星得到很好的一个发展和安排，反而是华星把他转签给了他们在台湾的子公司，叫现代派。呃，现在网上能找到的资料都是说，呃，当时 Coco 用他那种非常美式的绕来绕去的唱法唱歌，让华新的老板不知道怎么去安排他，怎么去发展他，所以索性就把他迁到台湾去。但其实我觉得还有另外一层原因，就是刚才提到的华新的资源不够分了，所以把 Coco 移到现代派，呃，让他去台湾发展。对于 Coco 来说，这并不是一个坏事，这也是为他日后在台湾被姚签、赏识，然后在台湾爆红，其实是埋下了一个小小的伏笔。嗯。是是，然后就像刚才讲到的，台湾呃现代派公司签了签了李玟的合约，然后他也在呃现代派按照当时公司的包装方向发了发行了三张的中文唱片和一张的英文唱片，在九四年和九五年相继发生了哎，就要趁现在、被爱的女人、答应我这三张中文专辑。其实这三张中文专辑在那个时候的表现算是不错的，啊、嗯呃，为什么这么说呢？因为就诞生了大热的我依然是你的情人，在那个呃……华语乐坛竞争最激烈的年代，在台湾地区，其实一出道就那种呃大兴曲被听众认识到，其实是一个很好的开端。所以我是觉得，在现代派李玟，她虽然是在公司的包装下，还是唱那些幽怨呀、苦情的那种都市情歌，也是台湾最主流的风格。但是李玟还是兢兢业业的完成好了这份工作，把自己该唱的歌、呃该做的事都做得很好。所以我是觉得李玟的开端是一个挺不错的开端，尽管是现代派这样一个可能名不见经传的公司，而且对于李玟的打造可能也没有那么的用心，因为其实那个时候的李玟他自己也不知道要走什么样的歌路，他就是作为一个新人，在公司的安排下，用自己的天赋跟努力去完成每一次呃公司给到的安排。所以我觉得这个时候，不论是他还是公司，其实都是在一个摸索的阶段。
0: 嗯。就是他最早的时候，他他原名叫李美玲，对吧？就是对的，然后他是一个一个学医出身的一个这样的一个人，然后转去因为参加了星球大赛，然后去了华星，然后后来又被现代派出了唱片，然后现代派，但是其实他在现代派出的这三张三张专辑是非常紧凑的，对吧？一个是从一个是九四年的六月份，一个是九四年的十二月份，一个是九五年的年初，好像是哦不对，九五年的秋天。就反正就是隔得特别紧，就是这三张专辑。然后呢，最早的时候这三张专辑，我觉得是非常的，呃，原生，就是你可以理解为就是原装的李玟。就那个时候，李玟其实还没有后来的这种，就是被定义，就是她到了辛利伯德曼的那种，就非常国际化的那种定位。就是她还有那种，是包括有点像那种幽怨呐、美声啊，就特别。呃，当年的这种流行苦情女歌手的这种风格，然后她的声音线又比较高，对吧？就因为她的质地比较厚嘛，所以你会觉得在当年的时候，其实她的她的整个专辑也好，或者她唱片也好，其实，在某种程度上说，其实是呃，就是有效果，但是呢，没有成为市场上的一个就是说特别认知、特别明确的这样的一个歌手。对我觉得当年的话，大概就是这样的一个情况啊，而且。我我认识李文好像最早的时候是反过去听的，就是我后来认识了说，啊，就是那个王日情，我知道了这个歌手，然后发现哎，这个歌手还不错，就是非常有特点的。但是再回去听哦，原来他是这样的一个歌手。反正就是早几年，我觉得那三张专辑，嗯，不太有
1: 印象，嗯，大概是这样子。其实很多李文的歌迷都是这样，嗯，倒过去听的机几,几率会比较大，因为毕竟那个时候的呃。资讯没有并并没有现在那么发达，可能你是要听了一个特别爆电台啊、电视台播的特别多的歌手，嗯，的歌曲，嗯、你才会意识到这个歌手，然后再返回去听他的一些歌，嗯，所以其实，在现代派他这三张中文专辑是没有什么太大的这种市场轰动效应的，至少在内地来说，嗯，其实不如像其他的歌手，因为那个年代是什么孟庭苇、黄英,英、李翊君的天下，<笑>对。就是她其实李文是一个初出茅庐的小丫头，
0: 没错没错没错，就是其实有一点不太能抗衡在那个年代，但是她的声音又是还不错的，所以我们来听一听她的那个叫做《我依然是你的情人》吧，就是其实是最早期的时候李文的那种风格，以及她的定位，还有就是她所呈现出来的这个啊、呃、最早期的李文作为一个歌手的时候的样貌，好
2: 吧。哇。
0: 就是我依然是你的情人，但这是一个，就是他的第二版。就第一版是在他第一张专辑里面的一个版本，这是他在第二张专辑里面的《我依然是你的情人》的，等于是第二个版本了。然后，呃，为什么会选择这个版本呢？就是我认为这首歌的风格特别的李玟，就是因为李玟会有那种很多的转音呐、啊，就是他又很 free 呀、啊，然后他就是那种凭直觉唱歌的人。对，就特别的，呃，欧美范儿。然后，而且其实跟哦，包括我们开始听的那个 Sunny Day 好心情有点类似，就是李玟特别适合是一个那种，就是让他自己先发挥一段，然后再按照就是旋律写好的歌让他去唱。我觉得这个是我对李玟的一个认识啊。所以今天挑了一个他相对来说更李玟的一个版本来给大家听，《我依然是你的亲人》这首歌。那我们接着往下说吧。
1: 呃，刚才 Sunny Day 好心情，这是两首歌。Sunny Day 是我们开头听到的，嗯、好心情是另外一首歌。嗯，呃，啊，对对对对。其实车主，<笑>不好意思，不好意思。其实车主播说到李玟这种绕来绕去的唱法，才是他最真我、啊、最自我的这种表达和最大的特色。我觉得是、呃。那提到这里就不得不提他在现代派的最后一张唱片了，算是他，呃。我觉得是他的一个巨大的转型之作吧。这张唱片是一张翻唱的英文专辑，嗯，里面包括了、嗯嗯、像 Mariah Carey 的《Hero》、《I w e l l Always Love You》这样，还有《Love Me Tender》这样的畅销欧美金曲。嗯、因为在一九九五年，其实还未像当下这种互联网一样便捷，可以第一时间全世界的歌迷同时听到某个好听的歌手或者某个好听的歌曲，所以这张翻唱专辑无疑是当时全面展现李玟的这种音乐审美。和演唱实力的这样的一个呃表现，我甚至觉得姚谦可能当时就是因为听到了这张专辑，所以他才才才在李玟的身上看到了无限巨大的潜能，知道了李玟可以朝哪个方向去包装。呃，所以这张《Breathing Up to Love》可能不是那么有名的专辑，但是对于李玟来说，我觉得是一个非常有转折性、有标志性的一个专辑。
0: 嗯。是，就是《Brave Enough to Love》那张专辑，他好像翻唱了很多，就是国外的那些有名的歌，你像《The Hero》啊，《The Sign》I Will Always Love You》啊，<咳>就这些，对吧？就是还唱全，
1: 全是欧美的畅销金曲。嗯、而且我记得这个文案是说，这是李玟自己喜欢的那些欧美歌曲，然后他用自己的方式来表达。所以有兴趣的朋友可以把这张专辑找来听一下，可以听到一个青涩的李玟是如何演绎欧美金曲的。
0: 嗯。但是他，我觉得是也是因为他在就是海外归来嘛，就是他，我感觉他就是从小生长在海外，就是整个人无论是从发音，还有就是他的审美，还有像他整个的，包括其实，在后来的我记我记得我看过他的一些采访，他的采访其实就很多时候啊，就他就纯英文，尤其是他包括后来包括九六年之后，他其实有一段时间不是在内地火了嘛，但是他又反向输出到国外的时候，就是。那那个时候你就觉得说，哎，这好像就是一个海外的歌手，西方的歌手，对，嗯
1: 。所以这就是李玟最大的一个标签啊，他、嗯、有着这种非常完整的或者说非常多元的文化背景。嗯，而且其实说到李玟，我个人认为他是上世纪九十年代和时代。融合的最为紧密的一个歌手，嗯，呃，我觉得他的每一次发展，每一次转型，其实暗中就契合了我们国家的很多发展和这种转型期。嗯、我们刚才其实讲到了，嗯嗯<说>，其实我们刚才讲到了，像李玟他在呃香港的出道，然后他去到台湾的发展，九四九五年，嗯、其实他发展的还算不错，但是并没有得到、嗯、呃预期的那样大的一个。爆红或者是一个爆火的这样一个呃结果，但是因为他的这种多元化的身份特色又被姚谦给注意到了。姚谦他其实是很聪明，或者说视觉洞察力很敏锐的一个制作人，他其实已经发现了李玟身上有着无穷大的一个潜能，而且李玟的风格和当时台湾的女歌手都不一样，而且是本质上的不同。1995年，其实我们国家发生了一个非常大的事情，就是1995年的7月11号，中国正式提出了加入世贸组织的一个申请。嗯、其实这个时候就暗含着我们可能要跟世界要去接轨了，我们可能要去了解外面的世界到底是怎么样了。<没错 S 1> 而这个时候，李文又恰好是从那个外面的世界回来的，他身上的那些文化特点和他自己所带来的那种西方多元化的这种呃魅力。对于华语歌坛或者对于华语世界人来说是一种非常新鲜的体验，所以我觉得，嗯，这个时候姚谦可能就是看中了这一点，然后把它签了下来。而且，呃，我觉得姚谦是一个，嗯，很负责任的制作人。他不仅是帮李玟挑选了一个更加适合他的歌路，甚至还帮他打造了全新的形象跟风格，找到了他最正确的一个打开方式。呃，与此同时呢，其实我们可以看到，那个时候的中国也开始展现了前所未有的与世界接轨的渴望。所以我觉得，可能正是因为这个转转机吧，然后姚谦就索索性就把李玟身上那种东西方融合的这种文化背景大胆的做一尝试。从形象上呢，又还原了李玟这种热辣、性感、活泼的本性，非常欧美的这种呃外形特点。然后歌曲上的选择呢，也是以当时呃欧美非常流行的这种动感 R&B 啊，或者是一种轻快的舞曲为。主，同时呢，他又加入了就像刚才提到的那种当下台湾比较流行的这种都会情歌，但是呢，让李玟来演绎，注入了那种欧美的这种 R&B 的唱法。我记得是在1996年推出了《往日情》这张专辑，里收录了像呃他在睡前哭泣、依赖、无处得语、爱我久一点这些歌曲，其实都是非常欧嗯怎么说欧美化的这样一些风格的一些歌曲，果然在市场上得到了。呃，前所未有的一个欢迎吧，所以那个时候 ，Coco 他从现代派到了 Sony 之后，就完全是像脱胎换骨一般的，不仅是从形象上有了新的改变，他的歌录、他的唱法、他的呃歌曲的这种表演艺方式，也是得到了一个全新的，在华语乐坛好像还没有这样一个女歌手的这样的一个展现方式，所以我是觉得，呃，可能也是从九五年开始，李玟的命运就开始走上了一个快车道的这样一个发展路线，没错。就是我觉得，你看啊，就
0: 华语流行歌的歌手里面，唯一有一个女歌手，大家记住她的方式是记住了一个她的英文名 ，Coco。就是其他人大家都是用中文名字去记住一个歌手的，然后在 Coco 的时候，大家就很清楚地记住了这个女生的这个英文名，而且因为也好记啊，很方便地去给大家产生的一个记忆度。而且我记得，就是李玟在内地发行的时候，她当时。呃，他的往日情爱我久一点，在内地其实就直接叫成了 Coco 的同名专辑，对吧？我记得他在国内发行的时候，第一张专就叫 Coco， 呃，同名专辑就李玟嘛。然后当时他在这里面其实就有很多那些歌已经跟原来前面三张专辑有了非常大的不同了。就一方面，我觉得编曲更新潮，而且就是。呃，给人的感觉就是上了一个级别啊，可能唱片公司换了，然后呢，新力伯德曼呢又在台湾又有比较好的这个资源，然后可以拿到很好的作品。做很好的编曲，然后有很好的这样的一个输出，加上你刚刚说到的那个，就是姚谦对他在形象上也有了一个非常明确的定位，就是我要做什么样的歌手，契合怎么样的一个时代潮流，对吧？就是因为迎合这个国际化，在当时的台湾的流行市场上的一个一枝独秀，所以李玟我觉得是在那个年代里面，就真的他是华语音乐里面一个跟西方的这样的一个桥接的这样的一个歌手，那。但他本身又带着那种，就是，呃，就我们前面说，其实你要听李玟，你就得听他的一些 R N B 的一些转音呐、啊，还有就是他的嗓音的一些非常有特色的部分。这一点上说，制作人包括公司都给他定了一个非常好的低基调，然后使得他在九五年、九六年的时候出了《王日情》以后，然后他就一下子就进入了公众视野。我觉得是这样。
1: 而且在这张专辑里面，我觉得还诞生了一首非常精彩的歌曲，就是跟当时的同门柯以敏啊合唱的那首《他在睡前哭泣》。这首歌的合唱其实比《When You Believe》还要早两年。是。而且我是觉得他们俩的这种强强碰撞啊，也是为之后的华语歌坛与歌手对唱设立了一个不可逾越的高峰之一吧。
0: 非常高的门槛。非常
1: 高的门槛。对对
0: 对对
1: 对。所以我在听那个什么，你
0: 知道《埃及王子》的时候，就是《When You Believe》的时候，我我。作为一个华语歌手，不得不感到非常的骄傲。就是当《When You Believe》成为全世界的一首金曲的时候，咱们华语歌曲对不对？其实已经有两位非常，就是呃巨费女歌手，已经在那个她的专辑里面已经进行了这样的一个对唱，而且一点都不输《When You Believe》的那个展现。我认为又好听，然后。呃，怎么说呢？就是又难唱，对，就是无法形容的这种这种状态。所以我觉得，我们今天一定要给大家来听一下《她在睡前哭泣》。当然，这个其实还是有怨女怨女风格的类型，但是这首歌无论是从听感上，无论是从旋律上，还有无论是从它所呈现出来的这个。啊、呃，这个水准啊，我觉得是不输那个 When You Believe 的。而且当时的柯一鸣老师真的是一个美声天后，还没有成为抓满<笑>天后。<笑>是的，是的，是的。所以在这个时期，我们来听一听汤石 Coco 跟柯一鸣老呃两两位歌手带来的这个《他在睡前哭泣》。他
2: 在夜里醒不反反複,复复追悼着爱情，心中残留他的声音，他的声音，诺言说的那么甜蜜他、啊、在梦里泪不停，伤心。最真。随之
0: 你说当时他们《我是歌手》为什么没唱这首歌
1: ？<笑>可能那个时候的 Coco 已经唱不了这首歌了吧？这首歌太了首歌多了，这首歌多厉害啊，对吧？这首歌
0: 可真不是一般人能 K 的、啊。这个，我觉得就这首歌真的是在当时的时候，就九五九六年的时候，这首歌的横空出世还是挺让大家能够汗颜的，就是，呃，就是真的是。被折服，被两位女歌手的这个嗓音折服啊，就是确实太有表现力了，而且那个歌技啊，就是实打实的，就是非常扎实。这一般的流行歌手还真是达不到这个味道。呃，我觉得也是 ，Coco 带来了这样一股就是欧美的那种铁嗓风吧。哎，你觉得如果在这首歌里面你选的话，他们俩谁是谁呀、啊？你觉得如果对应那个埃及王子的话？
1: 这样不太好吧？一下子得罪四个歌手的歌迷，
0: 不，但但我觉得就是肯定还是会有嘛。我我如果是我的话，我会觉得 Coco 还是更 Mary Carey 一些，对吧？然后我跟你的想法是一样的，对吧？就是我觉得，因为因为你会发现它里面它的转音会多于那个柯一敏，然后柯一敏呢就是比较托底，然后就特别像那个《埃及王子》里面那个惠特尼休斯顿的那个那个那个角色。当然，那个我觉得惠特尼休斯顿在那个《埃及王子》里面就更牛逼一些啊，就是他有更更就是、反正更有技巧的一些展现，然后一点都不输给这个。Marie Carey， 但是我觉得他他在睡前哭泣里面，我觉得柯以敏其实还是有一点牺牲自己去成全李玟的这种感觉，嗯，就听下来的感觉。嗯
1: 、这仅仅是车主播自己的观点，这四歌手都是当时非常优秀的流<笑>流行女歌手。是的，是的，是的，这这是仅是没有谁衬托谁这样的一个，仅是我自己的
0: 仅、呃、仅是我自己的听感了、啊。大家如果可以认同就认同，不认同就拉倒，无所谓。
1: 呃，其实这张专辑的大获成功，也是让李玟的事业，就是我们刚才提到的，她已经进入到一个快车道了。同时，我觉得也是让姚谦更加确定了自己的判断，就是那个时候的华语乐坛是需要一个真正可以和世界流行音乐接轨的女歌手了。就像是、呃、车刚才讲的，像 Maria Carey 啊、j e n n y Jackson 啊、w i n n i e Houston， 还有 t o n y Braxton， 那时候在欧美都交出了自己非常重要的唱片作品。而李玟的身上呢，这个时候已经可以看到他们的影子了。所以就是我觉得很奇妙，早年很多人都说啊，九十年代中后期华语乐坛很喜欢去汉化这些欧美歌曲，然后到了李玟这个地方，我们直接是去汉化这个风格。不得不说，姚谦这是一部妙棋，也是一部险棋啊。就是呃，我们都知道嘛，画虎不成反内犬。如果你学的不好，那可能就是东施效颦。而所幸李玟是这样一块料，或者说姚谦帮他找到了一个正确的打开方式。所以其实。早年的李玟已经开始有了这种欧美嗓或者是欧美唱腔的这样的一个印象，给华语歌手、给华语歌坛的呃这种听听众带来的这样一个既定印象，所以我就觉得那个时候真的是天时地利人和，很多普通的歌迷呢又开始可以接触到国外的流行音乐，随身听呢 Walkman 又开始迅速的发展，让听歌变成一件更加简单和容易的事情，所以那个时候大家都开始越来越关注流行音乐了。一九九六年在呃 Sony， 其实我们可以知道呃姚谦。为李玟又定量身定做了一个新的计划，就是 Coco 又发起了一张英文专辑《Coco's Party》。这张专辑其实有有点像他之前的那个嗯英文专辑，就还是翻唱歌曲，只有两首新歌在这张专辑里。但是这张专辑的主打歌《It's a Party》，我觉得是像华语的歌迷展现了李玟这种非凡的动感跟热情，美式风格十足的 R&B， 在李玟这种丝滑婉转的歌声中，让当时的华语歌迷啊觉得哎。一个华人歌手还能把这种丝滑的风格演绎得如此地道自然，所以我觉得这张专辑是。呃，也是李玟让很多华语歌迷去认识到欧美当时流行的音乐风格是怎么样的，以及 Coco 她可,可以驾驭到什么样风格的一张专辑。所以我觉得这张专辑，如果大家有兴趣去考古的话，可以把这张专辑再拿来听听。里面她翻唱的像，呃 ，I Love Your Smile 这首歌也是关淑怡的那张那那那首歌 I Love Your Smile， 关淑怡唱的粤语版，而李玟直接唱的就是她的英文原版，还她还翻唱了那个阿巴的歌曲，还有 t o n y Braxton 的那首。Another sad love song 對。对我记得我第一次听到这张专辑的时候，我简直惊叹于说世界上原来还有这么多好听的歌曲。所以我觉得李文李文真的是华语嗯怎么说那时候华语歌迷的一个风向标，就是如果你想去找到更好听的欧美歌曲，李文绝对是一个最好的引路者。而且那个时候的 R&B 还是世界主流的这样一个流行曲风，所以那时候的。欧美歌坛的 r m p 真的非常多，而李玟也是借着这股东风，把这样的一个又洋气，然后又有国际范儿的这样的一个唱腔带入到了华语，呃，女歌手的这样的一个范列当中。呃、而且一在九七年，姚谦还是，呃，在之前的这样的一个成功的基础上，又再下一城，又继续把这个风风格继续推进来做李玟下面的这样一些一些专辑
0: 了。嗯，就是每一次想你嘛，其实每一次想你，我觉得印象是真的很深刻，嗯、就非常好听。就是这张专辑里面，我觉得基本上都很好听，呃，但是如果说非要选一首歌的话，那应该还是《等爱降落》。就是《等爱降落》，我不知道该怎么形容，就是是我第一首真的爱上李玟的一首歌，就是你你会觉得说太适合他了，然后那种那种期盼的心情，然后那种，呃，包括当时《等爱降落》那个 MV 也特别有名，就是。就是你感觉听的看到那个 MV， 包括听到那首歌，你都觉得，哎，就是就是真的是那个心情吧，就是很难形容，但是就是那就是觉得好听啊。当
1: 时，《等爱降落》，我是觉得当时在华语歌手当中是很特别的一个存在，因为那时候女歌手还没有这样绕来绕去唱歌的。嗯。而李玟在《等爱降落》这首歌里，简直是把那个 R&B 的唱法已经很。炉火纯青的展现出来了，没错没错所以我是觉得，我是觉得这首歌的 MV 又是李玟的百变形象，然后这首歌的歌曲又是这样一个美式唱腔，就是完美结合。对于李玟来说，而且像刚才车主播讲的，每一次想你这张专辑里基本上没有分曲，每一首歌都能发挥李玟的特点。嗯、不论是开篇的《爱、哎、你是我的自由》那种有点 disco 的这种风格，嗯、包括了他在里<是的 S 2> 他在里面还和他的大姐。李恩玲、二姐李斯玲合唱了《我的翅膀》嗯，然后在这首歌的李玟也是展现了自己的这种完美的转音能力。嗯、呃，一个小小的新闻，就是我前段时间看 TVB 做的一个节目，叫做《中年好声音》，然后 Nancy Coco、嗯、的二姐还去参加了，然后唱了陈慧娴的歌曲。嗯，我觉得还是李玟唱的比较好，难怪她可以红这么久。<笑>
2: 蓝色、橘色、紫色，满城霓虹点缀荒凉的夜空，被影越拉越远的你我，祝福凝结空气中，几年几月几天几个秋冬，越酸也让人失落，你的。理智从此是自由。你说你不愿再回头，我静静的想，想你的脆弱，也想你温柔的笑容。是什么伤痛让你变好多？两个人什么不能说？我在街头，你在天。枷锁，请对自己宽容。当你的心愿意重心降落，我会守在这片土地等
0: 候。好，前面听到的就是来自于李玟的《每一次想你》里面的“等爱降落”。我印象中这首歌其实当年打歌打得也挺厉害的，就是这首歌确实特别适合他，而且这首 R N B 太经典了，就是尤其是他的那一句，就是蓝色、紫色、橘色那个那那句话一出来之后，我觉得印象太深刻了，嗯，而且吴玉康的词确实写的也非常棒，
1: 嗯，所以说当时姚谦是用了心来制作李玟的，而并不是说要把嗯怎么说不适合他的东西放放在里面。嗯强强行的放在了他身上，嗯，其实我们可以看到，九六年、九七年，其实李玟他已经走上了事业的上升上升通道了，所以我们可以看到接下来的大爆其实是有迹可循的，没错。所以，我们如果对如果说九七年那个时候李玟是有了大火的前期预兆，那么九八年他就真的是迎来了事业的爆炸期。嗯，姚谦在下一城，为李玟制作了《滴答滴》暗示。我记得这首歌或者说这张专辑在九八年的一月份。发行的这张专辑，如果说就是前前两张专辑只是让人看到了 Coco 这种唱 R&B 的实力，那么可以说这张专辑呢就已经是俘获了众人的眼光了。里面不不论是过完冬季、暗示、滴答滴、美丽笨女人，总之就是很多的歌曲，全方位的来展示了李玟的魅力跟实力，有魅惑的，有性感的，甚至还有些神秘感的形象，已经把九八年的华语歌坛电的是七荤八素的。所以这张专辑里的。快歌精良，慢歌精致，每一首都能显示出李玟驾驭不同风格的这样一个能力。而且特别是就是刚才提到的《滴答滴》这首歌，从农历新年就开始轰炸每个人的耳朵。你只要打开当年的 Channel V， 不论是吴大维的节目、周一奇的节目，甚至是柯南的节目，都可以听到《滴答滴》这首歌。看到这首歌的 MV， 同时李玟那一年的这个叫。刹车红的发色，还有他的羊角辫发型，都成为了当年的这种流行风向。所以说，这个时候可以说李玟已经是如日中天了。这张专辑还诞生了很多经典名曲，直到现在大家还拿来玩玩梗的。过完冬季，胡叶新，杭州有好天气。<笑>其实这首歌都是二十多年前的这样一个作品，到今天仍有这样的一个影响力。所以我觉得李玟在《滴答滴爱》这张专辑里是贡献了非常精彩的一个表现，然后在华语的流行乐坛史上是留下了自己的一个嗯作品的
0: 。就每一次想你之后就就认识了这个歌手，然后呢后来是听了《滴答滴》就简直就是。不可就是无法想象，就这,这个这个是李玟，而且她的那个当时那种，就是她的那个造型的俏皮呀、啊。然后我还记得，就是我们其实之前说过，就迪亚蒂那个 MV 其实是抄了辣妹的那个拍摄的这个整个的思路，就她穿着那个衣服，然后跑到那个就是有点像宫殿一样的房子里面，然后开始跳起那个群舞，对吧？其实当时唱片公司应该也是结合了西方的这些，包括像辣妹的这种。呃，形象啊，风格啊，然后在他身上找到了一个非常好的一个定位啊，所以心力就给了 Coco 的这样的一个，我觉得那个发色太印象太深刻了，就是我印象中流行歌手第一个就是红红头发的人就是他。对，就是那个你说刚刚说那个羊角辫的那个那个造型，确实太深刻了。就是当时的这个滴答滴的这个李玟实在是太有魅力，了，而且我始终觉得，就是滴答滴，你觉不觉得就是有点像，就是李玟的那个，就像就像倒计时一样，在倒计时李玟走上最顶端的这样的一个呃象征吧。就是你现在再去再去看李玟当时滴答滴这首歌，真的是一下子就把它推到了一个相当于一线歌手的位置。他又比舞曲又更怎么说，就是更轻轻松一点，又不是那种很急很急的舞曲，对吧？就是和当年比方说很火的那种眉飞色舞啊，和那种又不一样，所以他就找到了一种很轻快的适合李玟来唱的这样的一种快歌。我觉得《滴答滴》这张专辑里面，真的就是《滴答滴》这首歌实在是
1: 太有意思、太有意思
0: 以及太有印象了，嗯
1: 。其实这首歌的走红，它因为是一首翻唱曲嘛，也是暗含了当时李李玟的这样的一个形，对这样的一个形象。因为当时欧美歌坛这样的有一点复古的这种这样的舞曲，其实已经开始被越来越多人的喜欢了。在九八年。嗯其实那个时候像，像呃 ，Jenny Jackson、Share， 还有包括呃，后来我们可能知道了很多欧美的天后，她那个时候都是尝试这样一些新鲜曲风的东西。嗯、所以李玟她一直都是赶在这个世界潮流的这样的一个前端。所以我是觉得李玟的走红就跟的那几年，嗯、呃，大家特别渴望西方流行音乐文化是一样的一个嗯节奏。嗯。嗯
0: 我觉得《滴答滴》真的是很那个，很洗脑，而且你有没有觉得，就是其实还挺那个沙拉拉的那种感觉？就是欧美在写这种流行歌的时候，他们就是很懂那个那个副歌要不停的去重复，然后洗脑洗到那种让你觉得哎，你就是没有没有办法从脑海里消失的这种声音。我觉
1: 得《滴答滴》实在是太印象太深刻了。嗯，其实时隔半年的 Coco 他。嗯，在九八年的上半年发行的这样滴答滴答》这张专辑呢，其实时隔半年 ，CoCo 又再接再厉发行了他。嗯，在我认为是他职业生涯中最精彩的一张专辑，就是我们开头听到的《Sunny Day 好心情》。呃，很多人都说，哎呀，你这个上张专辑才大卖，隔了这么短时间就出新专辑，是不是抢钱之作？其实这张专辑我觉得倒是一个非常有诚意的作品，不光是呃把里面的这种。嗯，之前的固有的这样一些印象做了一个展现，而且更是拓宽了他的一个全方面的一个形象。没错如，如果说如果说《滴答滴》暗示是有着那种秋天的静谧，那么我觉得，嗯，《桑基店好心情》这张专辑就是热情，就是夏天那种热情跟活力。每一首歌都展示了 Coco 得天独厚的唱腔跟表现力，就是像呃开头的《你是我的 Superman》和《好心情》这张这两首歌的开头已经可以听到李玟招牌式的这种笑声。同时，在这张专辑里也有了像《答案》自己这样的这种抒情曲，而且这两首歌还是当年嗯话题性十足的《美少年之恋》和《花木兰》的主题曲。嗯，其实我我觉得这也是暗中揭示李玟李玟日后将会成成为 O S T 女王这一个事业<笑>呃<错>事业方向吧。从这里就展现了这一点。嗯我觉得自己这首歌特别妙，为什么？因为这首歌是当年迪士尼出的《花木兰》动画的主题曲的中文版，嗯、英文版是 Christina，、呃、作为出道曲， <Ref> lection, 呃呃 Reflection。Ref lection, 然后李玟唱了自己，然后在2021年刘亦菲演的又是《花木兰》，就是迪士尼出的《花木兰》真人版当中，嗯、李玟又再唱了一版自己 c h r i a 又再唱了一版 Reflection。我觉得这真是一个。非常好的首尾呼应，二十二年之后自己和自己的对话，所以我觉得这首歌真的是意义非凡。
0: 嗯，而且答案也非常非常好听，我觉得答案是不输暗示的，就是我当年我记得我们同学去那个 KTV 唱歌就特别喜欢唱答案。就是有一种就觉得哇，怎么抒情歌可以唱那么好听？而且你别忘了，这张专辑里面还有一首歌特别牛逼，就是《颜色》，就是当年就是他那个靠这首歌，就是因为是世界杯嘛，其实是作为世界杯的呃，就是某一支主题曲，然后在里面演唱，就是非常的异域风格，就是完全展现了我觉得李玟当年就是他可以驾驭各种类型风格的一个展现，对。
1: 刚才车主播一句带过答案，又提又又是暗示又是答案，我感觉车主播身上真的有很多秘密
0: 、啊。<笑>就是答案确实好听啊，这个就不用说了嘛，对吧？就是因为答案，我觉得是比暗示来的就是更绵密，就是他的那种情愫会更深沉。但是他不像暗示那种，就是呃，暗示我觉得女性视角会很强，但是答案就是他的那个视角特别中性，就是如果从一个。呃，从一个中性的角度去看的话，我觉得答案是适合所有人的。但是暗示你去听的话，其实偏女性视角一点。对，反正这是我的解读，<且>就大家听的时候，其实可以去去仔细的去感受一下。嗯
1: ，而且答案这首歌的 MV 拍的像油画一样 ，Coco、嗯、的那种温婉，还有她的那种有，甚至都有点古典气质了，所以。我是觉得那个时候的李玟，用现在的话来说，就是演绎俱佳，答案拍的像一个水墨画一样的 MV，、哦、而自己拍的像是一个中国山水画一样的 MV， 而且就像呃车主播讲的刚才呃提到了，还有颜色是九八年好像是亚洲的宣传推广曲之一吧，嗯，所以我是觉得李玟在九八年真的是展现出了一个全方位艺人该有的这样的一个素质。呃，桑尼对好心情，我我个人认为是全专无分曲的里面，像《默默爱你》不爱你了，包括像呃《乌拉乌拉》，还有这个呃《亮亮的承诺》，都是非常好听的歌曲，是一个无分曲的专辑。我觉得也是大家可以认识里面最好的渠道。我我我也觉得当时华语乐坛跟欧美接轨，就是跟欧美音乐流行接轨最好的范例就是。呃 ，Coco 的这一张《桑尼队好心情》，而且在两千年吧，《桑尼队》还登上了央视春晚的舞台，我记得。而且他的那个是一个 solo 表演，是一个人的独唱。呃，我记得《好心情》他穿着他的颜色里的那件红色的外套，我我到现在都记得李玟在台上热舞的时候，他旁边的一个伴舞小哥全程跟唱《好心情》，可见<笑> Coco 当时对于呃内地的歌迷来说，或者说对于呃华语世界的歌迷来说，是一个非常具有影响力的女歌手。<笑>
0: 嗯。所以我们来听哪一首呢？我觉得应该是颜色吧。<笑>可以啊，颜色很好听这首歌<音>。就是颜色，我觉得是整张专辑里面稍微啊，就是包括他以前的专辑，包括他整个的风格有一些差异比较大的这样的一首歌。那其他歌其实也都很好听，看有没有机会吧。就是我再插一首别的歌，但是我觉得今天我们在在这个节目里面我们来听的这张专辑里选的歌呢，我觉得就是我们选原色来给大家听一下。<音> I'm a man. 啊，这首歌我我觉得这首一必一定是当年的全专，就是全专最佳，就是编曲啊，还有立意啊，还有这首歌的这个风格啊，还有就听完之后确实非常振奋。而且你你你去听，我觉得里面的那个说唱，我觉得到现在来听都是非常碾压的那种存在，还挺创新的，而且就很好听，嗯，不得不说。
1: 其实对于李玟这个人的概括，在那个时候最多的一个词就是洋气。嗯，其实我今天尽量压抑自己不要过多,多提到“洋气”这样一个词。其实从李玟的出道开始，大家对她的评价，啊，好时髦，好洋气。其实，在那个年代，“洋气”还是一个褒义词。这个词展现的更多的是人们渴望与世界接轨，甚至嗯愿意不顾一切的去拥抱国际的这种愿景。所以，这种国际化、全球化暗中就变成了李玟个人的注脚。当然，他也是那个时候。华语乐坛最能担得起这个封号的女歌手，嗯，像刚才车主播提到了，九八年她发行了像《滴答滴暗示》，然后又发行了《桑尼的好心情》，真的是风头无两，甚至那一年都可以叫为李文年。不仅专辑是大受欢迎，同时在台湾还举行了万人迷的演唱会，也是非常的成功，而且颜色也成为了当年世界杯的这种宣传曲。那一年或者说那两年。台湾谁最红 ？UK 阿美 Coco Lee， 大家可能那那段时间听这个，呃，台湾音乐的，时这都知道。九七九八年最红的就是这三位女歌手了。所以，嗯，九八年对于李玟来说可以说是达到了一个事业的巅峰吧。然后九九年就来了，李玟就再次做了一个人生特别重大的一个决定，她决定去闯美。嗯、我觉得当时媒体特别喜欢拿这个做一个噱头，就是、说啊，我们有一个女歌手要去闯美了，好像是有一种大。大义凛然的这种感觉，嗯，其实，在我在我看来，这其实是李玟她对她自己唱片事业的一个怎么说，一个证明，或者说她想证明自己有能力可以再更进一层的一个表现。所以，呃，毕竟在那个时候，不是哪个华语歌手，不论是香港、台湾，是内地，都有机会去美国发片，因为那个时候的美国主流的呃唱片市场还是非常的发达，并且对于呃华人，或者说对于这种嗯。不是美国，不是美国本土歌手，这种排斥还是在的。嗯、所以那个时候，呃，华语歌坛的搜、SO, ，呃，当家花旦 ，SONY 的当家花旦 COCO 得到这样一个机会，他自然是不会放弃的。嗯、而且，在一九九九年的十一月十五，还发生了一个非常重要的事情，就是我们国家跟美国签署了这个中美关于中国加入世界贸易组织的这样一个双边协议。嗯、其实那个时候也是一个很大的契机。我我觉得在那个年代，全中国的人民似乎好像都看到了我们可以融入到世界的那种机遇，展现出了我们前所未有的对欧美文化，甚至是一切欧美事物的那种拥抱，这种文化，拥抱热情，欢迎。对，所以李玟这个时候就是一个非常具象化的一个代表了。没错，这个时候我觉得李李玟肯定也是看到了这个契机，所以他义无反顾的放下了如日中天的华语事业。呃，尽管他还是出了中文专辑的，但是他的工作重心其实完全转到了欧美，他的唱片合约转到了 Sony 的美国总部，然后他也在一直筹备他的呃英文专辑，所以他在美国的时间绝对是大于在台湾的时间的。所以那个时候他就发行了自己的第一张英文专辑《Just No Other Way》。Just No Other Way，、嗯、好听的。对，
3: 嗯
1: ，那张专辑其实因为那个时候 R&B 还是全世界范围内流行的一个曲风嘛、啊，所以李玟还是在这个脉络上面做了一些升级。不仅是自己的唱腔跟风格变得更加的火辣、更加的动感，而且对他的外形也是更加接近西方审美。所以这张专辑作为一个华语歌手来说是石破天惊的。但是如果你要去征战美国市场，其实对于李文这样的一个新人来说，想要站稳脚跟是略显单薄的。因为可能也是李玟的这个运气不太好吧？嗯， s o n y 在当年不光是发行了李玟的首张英文专辑，还发行了 Jennifer Lopez 在 Sony 的第一张专专辑《o n t h e Six》。如果大家有了解到欧美乐坛的话，就知道在99年、2000年甚至2001年这三年世纪末大转变的时候，很多的超级巨星都涌入出现，包括了像 Share 的 Believe， 还有像 Kelly m n o g 的大回春的那首 Can't y o Get Off My h a n d 包括接下来的 J Lo 发行的《o n t h e Six》，还有。呃，那时候 Christina 也出道了 b r a i n e y Spears 也出道了，所以对于你们来说，这真这真不是一个好的局面。而且李玟的这张专辑，说实在的，跟这些专辑去硬碰硬，确实像 Baby One More Time， 像、嗯、什么什么瓶装精灵，大家都说他妈第一张专辑是非常精彩的。而且像 Tony Braxton、m a r a Carey 这些老的天后还在持续的发力，所以我是觉得李玟那个时候闯美，或者说那个时候去美国发行唱片。嗯，惨遭滑铁卢其实是埋下了伏笔的，而且那段时间还出现了一个谁谁呢？呃 ，Beyonce 的《b e s t i n e s s Child》真命天你 Say My Name。其实对于李文来说，那几年真的不是一个好的节点。所以我觉得李玟的，嗯，在美国的事业败北，甚至是我觉得是水到渠成的，因为你真的是拼不过到现在都是超级巨星的这些专辑。但是 Just Another Way 没有在美国获得好像预期的成功，但是在华语地区甚至是东南亚却取得了非常亮眼的成绩。对，对于华语，对于华语歌迷来说，这张英文专辑简直是一个重磅炸弹呀！你从来没有听过这样的曲风，没有 disco， 有。雷鬼，然后还有成人抒情曲，各种曲风是一网打尽。嗯、而且李玟是保持了其一如既往的这种国际化的唱腔。在那个你可能没有深入听过 j e n n y Jackson、m a r a Carey 的中国歌迷来说，这张专辑是一个非常好的过渡。嗯，我个人认为李玟最大的成就呢。就是引领了一帮华语歌迷入坑欧美流行音乐，特别是在那两年，你可以听到像 Baby One More Time， 可以听到 Come On Over， Christina a g u i l r a 的歌曲，<笑>你还能听到 Say My Name， 还能听到 TLC， 听到 j e n n y Jackson， w h i t n y Houston 那些专辑都是非常精彩的欧美音乐专辑，所以我是觉得李玟在在那个时间点是有一点冒冒然啊，选择这个决定。但是呢，可能有时候小红是靠运，大红真的是靠命。而且我觉得李玟是摩羯座嘛，嗯、他肯定是一个非常努力、非常需要得到自我实现的一个歌手。嗯，所以我觉得《Just i n、no、o t h e r Way》是一张好专辑，但不是一个适合在那个节点去攻占美国的一张专辑。嗯
0: ，就是其实我可不可以这么理解？就是其实有一点像反向的出口转内销，对吧？就是。他本来就是不用说
1: 这么直白了
0: ，<笑>但我就总结一下嘛，我觉得对吧？就其实是他在两千年前后的一次尝试，然后呢，想要通过这种就是他原来这种欧美的这种方式，然后去打欧美的市场，但是恰恰在欧美市场遇到了这个劲旅劲敌，然后呢，不及这个没法打败对方，这个这个就又又回来了，然后回来之后呢，反而就是成为了这个内地。歌迷去了解欧美歌手的这样的一个垫脚石，所以呢，他当时的这种就是可能运气稍微奇差一招，我觉得可能是这样子，对吧
1: ？这张专辑里有很多神曲，像《Before I Fall in Love》，嗯、还有嗯，对于《Do You Want My Love》，包括我们呃，可能以后呃稍后会听到车主播放的这些专辑，其实对于华语歌迷来说，那个年代真是一个惊喜不断的专辑，没错。特别是特别是像《Before I Fall in Love》，又是一首 OST。
0: 特别百花齐放，你挑一首就是《拍到 l d 吧。好，好，好，那我们听一首。这首歌
1: 更 R&B 一些，好的，更李玟。嗯。
2: Feel the fever coming over me. But needing you like this is scaring me. But I've lost myself, you see. In the magic of the moment, the moment of your touch, yeah. I know you're working me, baby. But I'm needing you too much, 'cause I can't.
0: 这首就是来自于 Coco Just Another Way 里面的一首 All Tied Up in You 的一首英文歌，然后大家其实从这首歌里面其实可以听出来，就是李玟的这个英文歌、呃，其实是不输我觉得西方歌手的这种西方流行歌手的这种唱腔啊，还有歌技啊什么的，就是只要呃他的技术能达到一定的成绩，我觉得李玟其实确实基本上跟一个流行欧美歌手是没有
1: 差别，我。我个人觉得、嗯，呃，其实从九九年到两二零零一年这个时期，不仅是就是李玟的职业生涯、啊、发生了天翻地覆的变化，我们国家的经济也发生了天翻地覆的变化。就是刚才提到，我们进入 WTO，、嗯、这个时候其实我们对于欧美的这一些文化，或者是外来的这样一些潮流的东西，呃，可能是更加接受。或者说更加能够理解了，而这个时候李玟她的职业生涯也是转换了好几次的跑道。嗯、我们刚才提到了她去美国发行了全英文的专辑，然后她在告别华语歌迷之前，其实也发行了《今天到永远》，里面有那首《魔镜》，还依然是李玟、哦、特别他自己 style 的那首歌，然后又唱了《宝莲灯》的主题曲。对，那段时间李玟真的是特别的。红火吧，而且我记得那个时候<笑>、嗯、是又是他的养老保险我。我记得那段时间好像是我们前所未有的跟世界流行文化接轨的最紧密的一个蜜月期。嗯嗯嗯嗯所以我是觉得李玟她是抓住了这样的一个时代的契机，把她这种西方的这种流行文化的特点展现给了东方的歌迷。因此，我是觉得李玟在那个年代，她可能是最好的一个代表吧，对于华语歌手来说。而且我，我我记得她好像是在呃2000年左右还发行了一张电音的专辑，还有《真情人 U》U M E。其实这两张专辑都是非常呃西方化的这样一个呃曲风和制作方式。我记得那时候《真情人》这个特别拉丁曲风的，也是因为那两年 Ricky Martin 特别的红嘛、啊，所以他就做了这样一个《真情人》的这样的一个专辑。包括像 Disco， Co， 他是因为电音特别红 ，Calvinog 的翻红，所以像《爱情海》这首歌，我觉得完全就是就是一首英文歌。所以李玟那段时间真的是在华语歌迷的心中是占据着一个特殊的位置的。嗯，然后在二零零一年，李玟还站上了他人生当中。嗯，最高的一个舞台之一。我刚
0: 刚就想提醒你，就是就,就是真情人之前，难道不应该说一下那个月光爱人吗？就是他那个他那个他那一首《对他要
1: 独自来说，《卧虎藏龙》要单独的来说
0: 。OK， 那我们来讲《卧虎藏龙》这个<的>这个这个这个部分，因为他走上了奥斯卡舞台，然后唱了一首，呃，就是非常中国风的这样的一首歌曲，嗯。
1: 而且我是觉得《卧虎藏龙》这部电影的成功，也是成功的让李玟获得了，嗯，更多人的认识和喜爱。因为能够站上奥奥斯卡的舞台去演唱，不是每个歌手都有机会的。嗯、我觉得算是华语歌手
0: ，应该算是他人生的高光时刻，就基本上属于一个非常顶点的，就是到这个位置的时候，感觉他就是已经是华语华语歌唱天后了。就是基本上
3: 已经没有人可以去
0: 、嗯、去 PK 他了。尽管他其实你看啊，没有在叱咤歌坛得奖，也没有在金像就那个金曲奖金曲奖得奖，金曲奖就提名嘛，提名了两三届好像也没得奖。就是他最后就是走上了奥斯卡之后，就是好像已经是哦，
1: 大家就承认说，哎，李玟是歌后这样子，对。其实这也是李玟的歌迷最津津乐道的一个丰功伟绩了。嗯、当年就是因为《卧虎藏龙》的成功，然后让李玟有机会去奥斯卡的舞台来表演《月光爱人》这首歌。嗯、其实我觉得李安选择李玟来唱首歌是冥冥中注定的。对我想问你这个问题呢
0: ，我还想问你这个问题，就是你觉得李李安为什么会选李玟呢？就是因为。因为我觉得其实当时好的歌手还是挺多的，那包括像李安他自己对于这种中国风的这种选择，我觉得能选的歌手其实蛮多的。那最后为什么会选到李玟？这个其实我还挺想听你听听你来说说的
1: 。其实《卧虎藏龙》这部电影它就是一个很特别的存在，嗯、因为在国内放映的时候其实口碑并不好，嗯、因为大家抱着一个看武侠片的心态去看，<错>结果它讲的不是武侠的故事，嗯、故事或者说对于武侠迷来说不过瘾。但是在美国，在西方却获得了成功，呃，我过了很多年，后来再看《卧虎藏龙》，其实我发现他讲的是一个中年危机的故事。嗯嗯、在《卧虎藏龙》前一年，奥斯卡的最佳影片是《American Beauty》，就是凯文·史派西演的那个叫《美国美国美國人》美《美国丽人》《美国丽人》你。你你把这两部电影其实对照着看，呃，周润发的李慕白和杨紫琼的于秀莲，在跟凯文·史派西和安妮特·贝宁这两个角色去看。嗯甚至这两部电影《美国丽人》跟《卧虎藏龙》，它的叙事线索都有很多的类似讲的主题，其实都非常的一致。所以美国人是很很能看得明白这个事情的。他讲的都是中年人，你到到了一个阶段之后，你是要选择自由还是选择枷锁？你是要选择欲望还是选择责任？所以对于我们那个时代的国人来说，这个是一个新题目，我们根本看不懂。所以李安他非常聪明，用一个东方的故事。包裹了一个西方的灵魂，武侠的外壳，武侠的外壳，对，然后甜品，然后就
0: 甜，就是巧克力内，巧克力心
1: ，呃、<笑>然后讲的是西方的那样一个故事，啊、所以这样一个。黄皮白心的故事只能由当时的李玟来演唱这样一首主题对，因为李玟其实也是这样的一个人，所以毫不违和。我甚至觉得李安他有一双可以看穿人灵魂的眼睛，他总能找到最合适的演员和最合适的歌手。对，香蕉人的故事嘛，就
0: 是。哇，真的就这么一说，好像也还真的只有李玟可以胜任这个歌手的角
1: 色。至少在那个年代，在那段时间，只有李玟能够完全契合那部电影的所表达的一个主题。所以你看，就这种。就是完全的
0: 灵魂上的呼上的呼应，所以才使得他唱《月光爱人》这首歌，就是有一种，啊，就是就是感觉就是就无限的非我莫属的感觉。对，而且非我莫属。而且他确实上了上了那个奥斯卡舞台唱这样的一个金曲之后，大家是认可的，对吧？西方世界也是认可的。对，我觉得这一点就是非常非常不容易。
1: 其实我一直觉得李玟是一个唱中文的英文女歌手。嗯，从她发行，嗯。往日情，然后再到后面的滴答滴暗示，然后再到 Sunny Day， 然后再到月光爱人。我一直觉得李玟的歌如果全部都换成英文，是一样成立的。<笑>哎，我
0: 也觉得是我们来听一下吧，《月光爱人》还是要听的，因为《月光爱人》我觉得确实是李玟的音乐生涯里面一首最具代表性的一首歌。因为这首歌，而且我觉得还稍微有一点跟他以前的歌歌路上有一点不同，因为他。更中国风，对吧？然后呢？但是中国风里面又有带着他的那种，就是西方的这种唱腔，然后去呈现一种中西结合的这样的一个作品。所以其实还就是有一些很特殊的这个火花，但是呢，又呈现出了一种不一样的风景的这样的一种作品啊。所以我觉得我们应该来就是听一下这首歌。也醒来。我重新听有一些新的感受，哎，就是马友友的大提琴真的是如如如如素如气啊！对，你看他的乐曲就是配器啊，谭盾的这个作曲，包括他里面所用的这些配器，又是西方的，对吧？就是里面其实只是间奏用了一些就是传统的这些东西，但是本质上其实还是一种西方的音乐，我感觉。对，所以《卧虎藏龙》它就是一个东西方碰撞出来的文化产物，还挺神奇的。而且你看，当时 Coco 因为这首歌成为华人之光嘛，然后咱们就插开去那个女主角杨紫琼，今年又得了那个金那个那个金球奖
1: ，奥斯卡的提名。对对，奥斯卡提名
0: 也是。希望他哎，奥斯卡还没颁呢，对吧？
1: 还没有颁，希望他能够嗯成为第一个拿对
0: 金球女主金球金球的那个金球奖再打，再拿拿一个奥斯卡，我觉得那就真的是华人之光了。哎呦，真不容易，华人之光都凑一块儿去了
1: 。<笑>其实李雯当时在奥斯卡表演了之后，是为她带来了很大的声望，甚至得到了香奈儿代言。嗯是是是是是尽管是史上最短的代言，但是我觉得那个时候对于李玟的知名度来说是有一个非常大的提升的。包括她参加了 Michael Jackson 在韩国的演唱会，又跟 Rick Martin 合唱，甚至还有很多的欧美歌手，然后主动愿意跟到 Coco 来合作。嗯、其实这都是对李玟的一个肯定吧。尽管她的呃专辑在美国没有取得好的销销量，但是在呃国际上的这个知名度却是斐然上升。嗯。呃，但是作为一个歌手，他还是得要看他的唱片，还是要给看他的歌唱生涯。所以李玟当时。尽管去了奥斯卡，但是回到台湾，或者说回到他的唱片嗯事业当中，他是不利的，因为他当年是决绝的跟台湾的 Sony 分道扬镳，然后去了美国，但是在美国又没有取得预期的这样一个成功，所以这让李玟的事业陷入了一个不少的危机，加之他走的那两年是台湾华语乐坛。发生天翻地覆变化的一个年代，什么孙燕姿、周慧、江美琪、萧<对>全是那个，<两>全是那个时代出现的两
0: 。两千年前后，因为你看周杰伦啊，然后那个孙燕姿啊，然后就这些这些歌手集中性的在这个两千年的时候爆发
1: 。孙燕姿全是那个时候，包括周慧，就是、全是那个时候出道的，所以。因为李玟的空间和资源已经不多了，那个时候
0: 。对，因为他正好出去了一趟，然后这个内地就变天了，然后那个那个，而且歌手的那个代际也出来了，就是新的歌迷其实就开始听这些新的年轻的歌歌手去的作品去了
1: 。后辈迭起，所以这就是前有埋伏，嗯、后有追兵。但是我觉得李玟又发挥着他摩羯座的这样一个特点，就是非常的努力，非常的坚持。所以他在、嗯、呃回到华语乐坛之后。就发行了，我认为是他最后一张概念完整的一张，嗯，中文唱片《Promise》这张专辑也是紧抓了当时的时代流行啊，将那种方兴未艾的 Hip Hop 还有中国风加入了专辑当中。<对>刀马旦他现在的养老保保险就是出自于这张专辑。对，
0: 就招刀马旦也真的是非常的李玟了，就是呃，我觉得李玟在 R&B， 然后在中国风，然后在这种。这种结合的过程中，其实真的就是他的市场，而且他确实坚守的特别好。但是后来我是觉得说，他其实没有在这个有特色的这个事情上坚持下去，这一点我其实有些稍稍有一点点疑问啊、哦。就是我我始终觉得，就是如果他能够，比方说一直唱 R&B 或唱中国风或唱这些更传统，包括其实后来他其实还有一首《四海》嘛，就是那个新。那个那个叫什么来着？《水浒传》新水浒传》的主题曲，然后就是也是挺挺，就反正挺东方的。对，其实反而我觉得是很差异化，然后又很让他有这种代表性的这样的一个作品。那，就是他后来这个 flop， 我就有点看不明白，就或者也可能就改我来翻译一下车主播
1: 的这句话吧。我来翻译一下车主播的这句话，他的意思是说李玟为什么不一招先吃遍天呢？<笑>李玟她其实是一个非常愿意尝试新曲风，并且她是不是一个固步自封的歌手？嗯，很多人一直诟病说李玟没有什么嗯特别大的艺术追求，不会像林忆莲、王菲、张惠妹去做一些特别忠于自我或者特别追求艺术造诣的作品。嗯，但是我觉得李玟她其实就是一个美国歌手的性格，非常的 open， 然后愿意去接受所有的新鲜事物，嗯、并且。努力认真去做好自己的每一个产品，或者说他的每一首歌，嗯、所以我觉得《Promise》这张专辑，它又是展现了一个更加多元化，或者说继续延续了他这样多元歌姬的这样的一个身份和特点。嗯，这张专辑的话，其实是有。好歌的，但是我认为这只是半张好专辑，因为里面有几首歌还是陷入了他的套路化跟模式化，<耶>跟他在两千年之前之前的那些歌曲其实没有特别大的差别。嗯、就是我们刚才提到的，像 So Crazy、刀马旦，其实是有一些比较新意的。但是如果这张专辑要跟大家分享的话，千万不要再听刀马旦了。刀马旦已经听吐了。我我特别想跟嗯大家推荐这张专辑里有首粤语歌啊，这首是一首粤语原创歌，这首歌特别牛。我之前跟车主播在 r 稿的时候，我不晓得他当时听到这首歌什么感觉。我第一次在呃他发行这张专辑的时候，我听哇这首歌真好听，而且是雷颂德嗯做的那个年代最火的制作人。这张这张专辑里，我说为什么一张国语专辑要加这样一首粤语歌？粤语歌可见当时 Coco 的音乐审美是很在线的。但是这首歌没有红。德雷颂德是非常喜欢这个节奏的，所以他在第二年、嗯、在这个节奏、在这个曲调之下做了更加丰富的编曲，然后做了更加完整的。这个你先别说，呃、我们放完之后再说。制作
0: ，我们放完之后再放完之后
1: 大家听听。
0: <笑>我说你先别说，放完之后让大家就是猜一猜，就是他跟第二年的哪首歌比较像？我们待会儿放完之后我们再来揭晓答案。嗯你来宣布答案吧。
1: 其实我觉得这首歌，我第一耳听到，我觉得它非常好听，但是不知道怎么就没有红，嗯、而且还配了一个暴徒的 MV。<笑>这 MV 你看了之后，你会觉得它是现代派拍的吗？这是两千年之后的作品吗？嗯。所以我是觉得雷雷颂德在《好来好往》这首歌里是给了好的曲子的，但是可能制作啊、编曲没有达到嗯那么高的一个完成度，所以在第二年，陈慧琳的爱情来了。我觉得跟这首歌简直就是双胞胎。
0: <笑>对，《爱情来了》就是太火了，就基本上成了一首就是金曲啊，就是大火的一个金曲 ，K 歌的一个金曲。嗯
1: 、所以我觉得李玟非常可惜，在她最后一张精彩的专辑里面，本来是有呃好好好作品的，但是没有出来。嗯，甚至还被他人做了嫁衣上真的是非常的可惜。嗯。
0: 但是其实总的来说，我觉得李文好像到 Promise 就差不多了，就是也是你说的那种，就是我感觉他到了就是相当于新力博特曼，呃，对，就就是嗯，新力博特曼是后来又改的嘛，就是因为之前是哥伦比亚嘛，就新力嘛，就索尼嘛，对吧？然后索尼转到新力博特曼，然后到。辛利伯特曼之后，就零六年的时候，这中间跨其实跨了大概有五年的这样的一个时间段。反正我觉得李玟好像就有点 flop 了。虽然他在那个，嗯、虽然他在零六年的时候《要定你》这张专辑里面，其实还有那首《第九页》还是不错的。而且他在前后就是，等于他在零六年之前，他其实上过一次康熙；零六年《要定你》之后，他又上了一次康熙。对。大概是这段时
1: 间其实李玟的状态非常不好，她、嗯、不仅是唱片事业陷入了一个低潮，她、嗯、的身体也开始出现了一些问题。嗯，所以其实那个时候李玟还不到三十岁，嗯，她基本上就要面临着一个过气的这样的一个状态了。嗯、所以她在二零零六年最后一搏吧，算是索尼跟 Coco 的最后一张唱片合约。其实那时候台湾的索尼其实已经不再把资源跟好的这些力量放在了李玟的身上，嗯、因为那时候像台湾很多呃新新鲜。学业已经是非常的受欢迎了，<对>包括什么蔡依林啊、萧亚轩这些，我们后来再说四年基
0: 本上已经是一个非常高的高度，<对>就这个时候四大三小已经非常辉煌了。就是江山代有才人出嘛，就是对吧？一浪高过一浪，这个东西真是没办法。而且流行歌真的，如果歌手啊，就是你就这三年、两三年里面你做得好，你就能一直就做下去。如果你能做，一些，再做一些不同风格，你可能还能走一走。但是如果你做的不好，其实真的就是。就是两三年的，就是两三年的寿命。我觉得流行歌手这个就非常现实，就他卷起来没有特别卷，但是有些永恒的歌手呢又特别永恒。对，就所以这个很难行，很难很难,很难去，咱们很难去怎么说，就是去去判断说一个歌手他到底能怎样。我们只能从他的作品感觉说，哦，他到这个阶段好像差不多了。那后面就后来的作品就是比较零星的有一些好作品，但这个时候其实一个是时代，一个是市场，一个是对吧？代际、歌迷、听众，所以就整个的这个错位，使得一些歌手不得不面对现实，开始走下坡路
1: 。嗯，而且李玟那个时候，他跟 Sony 其实是嗯，怎么说闹得挺不开心的，因为最后一张专辑基本上是没有任何资源了。嗯，他也是发挥了这种数十年如一日的努力和他的好人缘，然后像他的第一波主打《Hip Hop t o n i g 他是。找了吴建豪来合作，对，然后向车主播讲了第九页，
0: 还跳跳舞一块跳舞呢，还
1: 是的，像第九页也是在内地取得了非常不错的成绩。啊、然后我觉得这首这张专辑的最妙的一首歌就是《要定》，这首歌我简直是觉得是李玟的一个罩门。这首歌是好听的，但是没有火。跟这首歌非常曲调相似的《精武门》，比他还晚了半呃三个月吧，三个月发行的《精武门》嗯，嗯嗯、小猪的《精武门》却。大火了，而且这两首歌非常的像，又跟刚才的好来好往和的爱情来了一样，<笑>真的非常的像。所以我觉得好来好往和要定你这两首歌，简直就成了李玟开始 f l o p 的最好的印证。曾经那个如日中天的国际化的天后，此时已经陷入了唱片事业的事业的停滞、身体抱恙的这样一个尴尬局面。所以我觉得，尽管在中间他还出过一张英文专辑《Expose》的，其实这张专辑当时也是没有得到美国公司的任何的资源，他完全是自费的去出了一张唱片，没有任何的宣传。这个对于他的歌迷来说都交口称赞，说这是一张神舟怎么怎么样，不拉不拉。但事实,确实却是卖得不好，而且对于李玟的事业也没有任何的帮助。所以我是觉得李玟那个时候他已经面临到一个非常尴尬的局面了，就是，嗯，怎么说呢？就是有一点。啊、呃，不好听点说就是过期了
0: 。嗯，是那段时间，其实是确实是有点过期了。
1: 其实李玟的这种出道、走红、巅峰，和我们国家那几年的发展是不谋而合的。那个我们渴望与世界接轨的年代，其实就是李玟最红的那几段，那那几年那那段时间，所以李玟就是最具具象化的代表了。流利的中英,英文、国际化的审美、热情自信的表达方式，曾几何时，这一切对于普通的中国人来说，其实是有着巨大的吸引力的。所以国际化、全球化成为了我们那个时候最大的向往。但是随着二零零八年的到来，其实大家对这个洋气有了更深刻的认识跟看法，国货跟洋货到底哪个更适合我们？所以我觉得李玟是一个很好的思考的点，或者说他是一个很好的代表性的歌手，以至于我们到后来其实很多人会把他跟萧亚轩做比较。我们其实在这期节目一直尽量的
0: 不要去说这两个人，<笑>但是其实到了最后的不得不,去不得不去做一个比较。对，不
1: 不对我个人认为是没有必要去分个谁高谁低的，嗯、因为。在我看来啊，在我看来，他们两个关系更像是一个薪火相传，因为他们两个，他们两个有着太多相同的地方了，都是 A B C 的背景，都是由姚谦打造，然后迎来事业的高峰，然后都是华语世界那个年代最洋气的存在。嗯。而李玟呢，是在姚谦的帮扶下，在九十年代的华语歌坛打开了这这样一条华语华语国际歌手的这样一个歌路吧，我这样、嗯、我这样叫他们吧，因为就是在我看来，在这条路上的女歌手。都像是唱着中文的英文女歌手，像后面的 Elva 就可以顺利的在这张，在这条康庄大道上行走了，以至于后面的顺子、袁娅维、现在的 Karen c i s i 包括刘柏辛等人的音乐风格可以被大众接受和喜欢。其实，在某种程度上，就是因为李玟打开了这样一个窗口，让更多的华语歌迷听到了，或者是接触到了这样一个具有国际化流行风格的音乐种类。所以，我觉得李玟的这种。历史意义是绝对不可被磨灭的，而且李玟她又代表着那种非常美式的那种，呃，性格吧，非常的热情，非常的开朗，然后甚至我看很多时候他在《生生不息》里面很多评论都是啊，怎么有点尬呀、啊，有点干嘛？其实如果你是一个 Coco 的粉丝，你会发现他从出道到,到现在都是这样保持了非常热情跟非常开朗的这样一个呃接人待物的这样一个方式吧。所以我觉得李玟真的是华语乐坛。那几年非常优秀的一个代表，同时他也是，呃，不可磨灭他历史地位的一个优秀的，怎么说女歌手
0: ？没错，而且我跟你说，说到这儿我，我就我就我就必须得提一下，就是我那天我其实，在那个什么，就豆瓣的一个月亮组，我看到一个评价，就是说那 Coco 的那个地位以及他的这个歌手是不是被高估了啊？就是。其实从今天我们整个聊下来，就是他的整个专辑啊，包括他最受瞩目的这一段，在新力啊、呃、哥伦比亚的这样的一个发行的这些专辑的这个作品当中，就是我觉得其实已经已经不用再去讨论 Coco 有没有被高估，因为 Coco 我觉得就是一个非常有歌技啊、非常有能力的歌手，而且其实我是歌手的舞台，这个歌王的称号也不是虚给的。就是确实，就是他是一个实打实的一个实实在在的一个好歌手，而且在八零年代的八十年代的那个那个听众的回忆当中，是一个不可忽视的一个存在。即使在现代来看，我们会觉得说，西方的这些流行、西方的这些洋气的东西已经逐渐示威了。就是我们在传统文化的这个信心上，越来越有自己的一套，或者有自己的认知。但是 ，Coco 在当年引进西方文化的过程当中，他确实有一个风向标的作用，他其实就是那个风向标的代表人物。那么，大家从 Coco 身上其实听到了哦，西方人唱歌的方式，西方人的这种交流啊，包括他的审美啊，包括他大胆呐、啊，包括他很多很多。就其实这一点，我觉得就是菲菲已经在这个之前的这个，呃，对于 Coco 的这个论述当中，其实已经都讲到了。我们其实还是要给 Coco 一个证明的，就是他真的是一个非常厉害的歌手，而且其实是可以跟当期的那些、呃，啊一线歌手齐平的这样的一个角色，嗯。
1: 尽管很多歌迷可能后期听到的都是什么他的呃，大国文化包括了环球唱片发的什么盛开呀、啊、包括的东西这样的专辑，觉得啊这种歌手这种歌怎么可以有这么高的地位？我们做这期的节目其实就是让大家知道李玟是有好东西的，只是他现在可能过了自己的巅峰期。但是我觉得李玟最大的特点就是她是热爱舞台、热爱表演的。她每一次的出现，每一次的，嗯，上台都是带着满满的活力跟满满的自信，把最优秀的自己展现给歌迷。因此，我觉得不要因为他现在的这些专辑直速而去否定他的这样曾经优秀的这样的一个歌手的一个形象。呃，其实，在后期，我是觉得李玟她对自己的这种歌路的掌控，或者说她对自己唱片的规划，还是延续着她早年的那种完全信任制作人，或者说完全想去追求当下国际流行的这样的一个曲风的这样一个呃方式吧。所以，我们后来听到了很多专辑，老是觉得。不伦不类，什么 Coco， co,、uh, 还有什么 Party Queen 这样的歌曲，你会觉得这<笑>这这这是什么东西？只是我们觉得李玟这样的歌手，他是有自己的历史局限性的，或者说他的时代就是在那个最美好的光景里展现出自己的能量跟热度了，就够了。嗯、它是一个美好的回忆。嗯嗯、呃，对于对于我来说吧，李玟最后一首能让我记住并且一直在耳中循环的就是《流转》，这是在二零一九年。啊对，二零零九年由姚谦，他又回到了姚谦。就是 Coco 东西那
0: 张专辑里面的这个，其实算是一张精选吧，对,<的>对吧
1: ？是一张新专辑，但是这张专辑他是提前放出了很多单曲，啊、没有一首好听。哦、对,对对对。
0: 对对对对这张专
1: 辑真的除了流转，我真的是想象不出来哪首歌是李玟。<笑>怎么说能匹配李玟地位的吧？怎么会给他这样的歌曲？其实当时姚谦。姚谦做这张专辑也是想再次利用李玟身上这种东西方文化交汇的这样一个特点来做出一做出一个既有东方韵味又有西方动感的这样一张专辑。嗯，结果跑跑偏了。我觉得这张专辑像《Party Time》《爱要现在》，真的是特别的土。所以我我我是觉得这张专辑里只有《流转》我能记得住，因为这张专辑里的《流转》也像刀马旦一样，他又用了一个东西方融合的这样一个角度，特别是他在呃中间有一段 rap， 他是用平谈。表现出来的就特别李玟、嗯、特别东方，嗯、而且也不得不提，就是在这一段时间当中，李玟是二度倒嗓的，所以他的嗓音也是一个很大的问题。在这首歌里，其实可以听到。还是那句话，可能李玟的时代过去了，但是李玟这个人，他还依然出现在大众的视野，就是值得欣慰跟值得高兴的。
0: 嗯，好吧，那我们来听一下《流转》。前面听到就是 Coco 的流转啊，在那个 Coco 的东西那张专辑里面，哎，你别说，他最后一句话我觉得还蛮有意思的，就是在下一个世纪就怕转身又遇见你。然后你在想 ，Coco 在过了 N 年之后，然后也参加了我是歌手，参加了我们的我们的歌，然后又去我好声音，就是其实他还挺，就是他还挺。呃，就穿越了时间，就是没有完全 flop， 对吧？就是后面又起来了一下，所以，但虽然后面的作品啊，我觉得咱们就不,不做评价。就新的作品，我也有点就是欣赏无能吧。但是总的来说，我觉得 Coco 在那个年代其实给我们带来了很多很有意思的作品。然后他又像是一个窗口一样，让我们了解到西方的文化、西方的歌手，然后西方歌手的特点。但是呢，确实在华语世界里面闯出了一片天，而且。比较有趣的就是他还是一个香港人啊，就是走到台湾红了，然后又走向世界，然后又走回来，现在又在国内发展，对吧？就是所以，嗯，很很有很有趣啊、呃。今天其实我们花了点时间，然后由我跟那个菲菲跟大家来，就是简单聊了一,一聊，就是 Coco 李文啊这个歌手当年在华语乐坛的，他所引起来的一些。呃，小小的风波，然后还有就是这些风波所带来的一些非常有意思的作品，然后这些作品其实，在八零年代的听众当中，甚至七零年代啊，就是歌手当中，其实是有很深刻的回忆的。就是对于大家来说，我相信 Coco 其实还是大家那些年里面一个非常甜心的这样的一个一个存在啊。包括现在我再回头去听 Coco 的歌。我就觉得它其实很像一颗费列罗的巧克力啊，就是大家其实剥开那张纸之后，你会发现它的那个甜度还是很够的，而且是华语乐坛里面唯一好像这样的一颗甜心的存在啊，就基本上也没有人可以替代它，因为其他人都是华语本身嘛，那它其实有这样的一个来自于西方的这种，就真的是巧克力一般的存在。
1: 然后，其实李玟的红，嗯，嗯其实李玟的红是不用赘述的。你看一下零六零七超女，嗯、当时选秀还选的是有、嗯、多少人唱李玟的歌，你就知道李玟在那个年代有多火。是因
0: 为她的歌非常好唱，就是 KTV 其实也是。她这个歌
1: 可不好唱哦，她是歌非常好听啊，对对对对,对。但并不好
0: 唱，就是她的歌，呃，我说的好唱呢，就是在 KTV 里面，就是大家特别愿意点，因为这个就是很显唱功嘛，很显唱功嘛，对吧？就是一个是又是品味，然后又是唱功，然后又有又有很洋气，所以其实是我们那个年代人很愿意去唱的一些歌，对
1: 。所以我是觉得李玟真的是留给了大家很多美好的回忆，嗯、就像刚才车主播提到的，她是我们嗯看到世界流行文化一个很好的桥梁。而且我相信很多李玟的歌迷后来也会成为布莱尼啊、c h r i s t i n Aglora 啊，或者是 m a r i a Carey 的粉丝。嗯，所以李玟的历史贡献真的是比想象中要大很多。而且对于很多喜欢他的歌迷来说，<笑>李玟就是一个永恒的存在。嗯，套用李玟自己那首歌，就是“爱你是我的自由”
0: 。好吧，其实今天呢，这期节目呢，就是我们想给大家在情人节的时候。啊，放一些里面的歌，然后让你感受一下情人节的这种巧克力般的浓度。然后祝你情人节快乐。然后今天就是一期关于由我和菲菲给大家带来的关于 Coco 的一期八零九零有限公司节目。然后本节目已经上架了网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、汽水、皮顶、苹果播客等泛应用型客户端，您可以在这些平台上订阅收听。然后如果您想加入八零九零有限公司听众群呢，呃，添加 Frankie 4 6 1啊，添加。那个菲菲的微信，然后就可以加入到我们的这个听众群。然后今年呢，其实是我们八零九零有限公司的五周年，所以今年其实还是会有一些特别的，呃，设计吧。就是除了播客之外啊，但这个反正到时候后面我们还会推出的一些啊特特特别的 SP 的这个节目啊，所以希望大家敬请期待我们今年的整个的。就是八零九零有限公司，然后非常感谢你的收听。那今天就是这期节目就结束了，然后我们两个一起跟大家说拜拜吧
1: 。嗯，谢谢大家花这么长时间在情人节听我跟大车唠唠叨叨说了这么多。嗯嗯、呃，这一会儿赶紧关掉你的音频，关掉你的 APP 去约会吧。
0: <笑>对，然后最后我们来听一首《Coco Lee》的答案，就是在答案中找一找，今天你的答案是谁呢？
1: 车主播的故事真的很多呀。<笑>